1: Así que ya sabéis lo que toca. Te vamos a explicar un poquito y a contaros un par de cosillas sobre cine y series. Esto es ficción eh, Como siempre, me acompaña María Santonja. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
2: Bien, aquí vamos.
1: ¿Hemos visto cosas?
2: Bueno, más series que pelis. Las ¿Sí? pelis las tenemos un poquito abandonadas.
1: Bueno, a veces. Hay, hay prioridades. Hay prioridades, hay en prioridades. Señor Ángel Montenegro, Ángel ¿qué tal? Muy
2: bien, ¿Semana bien?
0: Sí, bueno, bien. ¿Hemos visto cosas o no? Está bien, está bien.
1: Bueno, pues antes de nada, María, cuéntanos.
2: Bueno, nada, recordaros que estamos emitiendo en directo en la sede de la Universidad de Alicante, gracias a la Asociación Arte Galia, nos podéis escuchar online. En el, en el blog de Artegalia, y siempre que queráis escuchar nuestro podcast, tantas veces como lo deseéis, está colgado en iVoox e Lo compartimos también en nuestra página en Facebook, Fans Fiction, y, y bueno, acabamos de crear esta semana. Eh, la cuenta de Twitter. Ya somos twitteros. Por
1: fin, por fin tenemos Twitter.
2: Tenemos 12 seguidores. 12. Eh, atención. Hemos
1: ganado uno en los últimos 10 minutos.
2: Sí, esperamos que vayan subiendo. Si nos queréis seguir en Twitter, eh, nuestro nombre de usuario es fans barra baja Así que, bueno, os animamos como siempre a que, no, que participéis, nos vayáis comentando cositas a lo largo del programa, tanto en Twitter como en Facebook y las iremos leyendo en, en el programa
1: así podéis participar, todas las cosas que vayáis comentando, intentaremos, o sea si de repente tenemos una avalancha de comentarios a lo mejor no podemos con todos pero bueno intentaremos comentar todo lo que, que podremos. ¿no?
2: <risa> y nada del anterior episodio quería hacer un fe de ratas porque... Creo que se va a
1: convertir en una sección Sí, es
2: el, 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 el Cagadas del anterior, de anterior episodio eh, Bueno, que estuvimos hablando de los Oscars y hablamos del único español que estuvo en, en la ceremonia, nominado y dije mal el nombre, dije Paco Plaza que es el director de Rec y el, el pobre Uno señor que directores. estaba nominado a Mejor Vestuario por los Miserables se llama Paco Delgado, desde aquí mis disculpas al señor Paco Delgado señor por del, decir mal Señor
1: Delgado, que seguro que nos escucha Segurísimo, Paco Che, casi un error, no te preocupes <risa> Bueno, eh, en, en el sumario de hoy hemos, eh, esta, No lo hemos dicho en los, últimos, en los anteriores programas Pero nuestra sección de cine, como estaba monopolizada por los Oscars, no nos ha salido Pero nuestra sección de cine la hemos bautizado como Actualidad Cinéfaga Para que vayáis quedándoos con el... Con, el...
2: con la terminología
1: Exacto Bueno, pues esta semana os tendremos un par de críticas así rápidas De las películas que nosotros vayamos viendo, eso lo haremos cada semana Espero que vayamos viendo, aunque no sean recién estrenadas... ...pues para que los que todavía siguen en cartelera... ...os traeremos una pequeña crítica personal nuestra... ...por si queréis saber más o menos qué opinión tenemos sobre ellas... ...así que hoy os traeremos un par de, de críticas... ...sobre las películas Mamá y La Jungla... ...que son las últimas que hemos visto...
2: ...vergonzosos...
1: ...un poquito sí, pero bueno... ...y luego tendremos en, en la sección... ...como mañana es el día de la mujer trabajadora... ...8 de marzo... ...hemos querido hacer un pequeño homenaje... ...y vamos a traeros una, unas cuantas... ...unos cuantos personajes o... sí personajes de la, de representativos... encarnados por mujeres... ...de la historia del cine... ...y luego al final os comentaremos un poquito... ...pues los estrenos de esta semana... ...a ver qué tal va... ...y luego en nuestra sección de series... ...hoy nos hemos eh, propuesto traeros... Eh, ...unas cuantas series que han sido canceladas a lo largo de los últimos años que, que bueno, en nuestra opinión son series que merecía la pena ver y que por tristemente que nos ha pasado todo es eso de que empiezas a ver una serie y al final la cancelan por X motivos casi siempre el mismo, que es la baja audiencia uh
2: -huh. y los altos costes y siempre altos es costes, la combinación
1: efectivamente. entonces bueno, hoy os traeremos unas cuantas <coughs> perdón y bueno, aquí os hemos animado a participar mucha gente nos ha hecho algunos comentarios sobre series que les han cancelado, que les ha dado rabia y eso es lo que nos gusta, que participéis que, que hagáis con nosotros el programa Porque además así nosotros trabajamos menos <risa> Vale, y al final os traemos unas cuantas noticias Igual que la semana pasada Así que vamos con nuestra Actualidad cinéfaga a mí este, esta sintonía de la 20th Century Fox, por amor de Dios. Es que estoy si rabia cine por todos los poros. La gallina de piel. Madre mía, la gallina de piel. <risa> bueno, eh, como te decía, hoy hacemos un par de críticas rápidas así a las últimas películas que hemos visto.
2: Sobre todo porque solo las has visto Sobre tú Solo las he visto yo. Así que <risa> ten, tengo la
1: suerte de que no me van a rebatir nada lo que diga. Bueno, aunque no, diga no creas. Paridas. Sí, sí. Mamá, por ejemplo. Mama. Mamá. Eh, mamá viene con el cartel de producida por Guillermo del Toro, que eso está muy bien para los trailers, pero luego a la hora de la verdad, el nombre de productor, a mí casi siempre como si, como si nada no me sirve para nada,
2: es publicidad siempre sí, que publicidad,
1: porque a veces sí, a veces sí se nota la mano de, de gente importante, pero oh, joder, macho eh, pero pero en este caso yo tampoco le, le veo tampoco mucho sentido vale, eh la película está protagonizada por la Jessica Chanstein, que como ya Chico dije, calla, hemos, chica hemos chica dicho ya otras <risas> veces, esto está en todas partes, la mujer.
2: Y por el Matarreyes, ¿no?
1: Sí, cierto. Mm. Por. Ay, que no me sale el nombre ahora. Espera, te lo digo. Se llama...
2: Te lo digo que estoy aquí con el IMDB. Ostras, el nombre. Nicolás Koster. No es este. Es ¿sí? danés. Nicolás Coster baldau
1: Ese. Es danés, por eso tiene ese nombre tan majo.
2: Él en vale. sí es bastante majo
1: eh, Está dirigida... La película es de producción canadiense so yo, yo pensaba que al ser Guillermo del Toro productor, si la peli no era americana sería más de producción mexicana pero va a ser que no
2: Bueno, ¿y qué tal están por lo menos Jamie Lannister y la Chastain
1: La Chastain muy bien Jamie sale bastante poco
2: O sea, también poco. es simplemente para que vaya la gente a verlo, ¿no? El sí, chico guapo.
1: sí, sí no, es un chico pues que ahora con la serie es verdad que está pegando pelotazo y está subiendo, pero pero sale muy poquito. Jessica Chastain sí que está en pantalla casi todo el tiempo. Y las dos niñas, tengo que decir, que lo hacen muy bien. Dan un mal rollo que flipas. O sea, dan un mal rollo que te cagas. O sea, la peli, si, al ser una película de terror, bueno, para los que no sepáis, es una película de terror eh, de fantasmas un poco clásica, ¿no? En ese sentido. De que en plan, pues fantasmas... Eh, en una casa y pues los típicos sustos detrás de la puerta y tal. Yo tengo que decir personalmente que a mí las películas de fantasmas siempre me pasa lo mismo. Me gusta mucho el desarrollo de la historia. Eh, Nunca cierran bien. Pero tienen unos finales que a mí casi siempre me defraudan, casi siempre. Y este caso no va a ser menos. A mí el final me defrauda porque en parte ya está todo inventado y difícilmente vas a sorprender... Y, y segundo, pues casi siempre al ser fantasma son historias sobrenaturales de las que al final o hay una historia de redención o hay un conjuro hecho por un mago que te aparece de la nada y te, lo, y te salva el culo o cosas así, entonces a mí esas cosas la verdad es que ya al principio sí, pero ahora ya no me dice mucho pero bueno, yo repito que la chasten está brutal y poco más, el director que lo iba a decir antes es Andrés Muschietti que es su primer largo importante hizo un corto son
2: publicistas ¿no?
1: sí porque es que creo que hace la película produciendo con su mujer o su hermana porque tienen el mismo apellido <risa> así que creo que son un tandem ahí y bueno y la otra película es pero La pero entonces Júmula. un momento ¿pero ¿la
2: recomiendas o no? yo estoy que para estas pelis soy muy cagada pero así a quien le mole
1: el tráiler el asusta más de lo, que, de lo que luego la película asusta yo he visto o sea, tráiler a mí no me no me, ¿Y uno eh, no me no parece
2: que era larguísimo creo, creo que Ángel tú también lo viste que destripaba, o sea, te contaban casi ya toda sí. la película, uno sí, sí, sí. larguísimo, sí, sí, sí. uno larguísimo, sí,
1: sí, sí. prácticamente. Tiene puntos buenos, tiene puntos buenos y yo salvo al final. Yo la recomiendo, va, me mojo, me mojo. Yo la recomiendo, pero yo ya aviso. El final. Recomiendo, pero es mala, tranquilo. ¿sí? No, 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 no digo que sea mala, pero yo creo que el final le falla, nada más. Y la otra que habíamos dicho para esta semana era la jungla. En fin, aquí, que no aquí, sí que, ya, aquí, no. aquí sí que no voy a tener piedad ninguna Mira que yo adoro al señor John McClane Que me parece uno de los personajes Más cojonudos Porque además yo que me he criado los tiene de los 90 Aunque las dos primeras creo que es de los 80 uh -huh. Pero yo las vi de los 90 eh, Yo me he criado con las hostias Como panes de, de Bruce Willis Del
0: Tito Bruce
1: Del Tito Bruce o sea, en sus mejores años, tipo El Último Boy Scout y ese tipo de películas, es un crack, pero se le nota cascado ya. Evidentemente el tío ya a los 60 no los cumple. Pero pero es que esta película la llaman La Jungla 5 por, porque, en fin, porque ¿Por queda de puta madre en el cartel. Pero es que no tiene nada que ver con las antiguas. Mira que La 4, La 4, la anterior también ya se notaba mucha diferencia, pero aún así sí que me pareció mucho mejor que esta, mucho más entretenida. Estamos hablando de cine en acción puro y duro, no hay que buscarle más, o sea, saber a ver quién es más bestia de todos.
2: Pero Nada. si no entretiene, pues ya... Pero es que no entretiene,
1: no entretiene. La historia se estanca, no, no avanza, avanza muy despacio, sin ningún tipo de, de sentido, han metido al personaje del hijo, que no tiene ningún tipo de carisma, en mi opinión.
0: Serían Spartacus ese tipo, ¿no?
1: Pues en, creo que realidad, era
0: Baco, sí. el de la primera temporada, creo. ¿El rubito este ¿Sí? de Rizos?
1: Sí, me suena. Baco no, Barro. ¿El, que es, vale, el, sí. el barro rubito de, de, de Rizos? Barro, barro. No, no es. no es. Yo creo que no es. Creo que no es. Pues si no es, se primo Se parece un montón, pero a mí no lo sé, ¿eh? Ahora lo comprobamos.
2: 13 seguidores en Twitter, ¿eh? Ahí estamos,
1: ahí estamos subiendo. Toma, 13 ya. Bueno, como decía. Eh, la Jungla eh, es una Yo no la recomiendo. Esta sí que digo que no, no la recomiendo. No la recomiendo porque es. Hostias injustificadas a veces nos puede llegar a gustar, pero es que no entretiene. El tiempo que no hay hostias y tampoco son tan grandes. O sea, las escenas de persecución, hay una, una escena de persecución en los primeros 20 minutos que sí que, en fin, emociona un poquito. Pero a partir de ahí, algún comentario de McLean te puede hacer gracia y poco más. Así que yo por mí, no perdáis el tiempo. Bueno, pasamos ya a nuestra sección estelar del día Mañana es el día de la mujer trabajadora, como ya he dicho Felicidades a todas las mujeres para la mañana Que lo sepáis
0: Gracias Richie
2: Estás intentando ganar puntos, ¿no? Sí,
1: sí, estoy intentando ganar seguidoras
2: Pues sí, hemos hecho una pequeña lista con personajes femeninos del cine Que nos han gustado especialmente sin ningún tipo de pretensión no ni, ni de no buscar no es estereotipos ranking. ni de nada simplemente personajes que nos gustan femeninos y punto eh, sí que decir que hemos descartado algunos personajes del cine que nos gustan mucho pero que están basados en personajes históricos más que nada por acotar un poco y bueno, podemos retomar esa, esa, ese tema otro día no pero por ejemplo hemos dejado fuera pues Frida de Salma Hayek que está muy chulo uh -huh. Cleopatra. O Cleopatra O Edith Piaf de Marion Cotillard O no sé, Elizabeth Hay muchos personajes femeninos Muy chulos del cine Pero eso, que al basarse en, en figuras históricas Pues bueno, lo hemos, lo hemos Dejado un poquito de lado Y hemos hecho pues una lista De ocho personajes Bueno, ocho no Tiene un poco de trampa porque hay uno que es doble Pero ocho mujeres del cine Para el día 8 de marzo
1: Claro ¿Cómo, ¿Cómo hilamos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo hilamos? Es, que, es, que, que, es que madre mía, macho. Es que ni que aposta. Todo, que bien ni aposta lo hacemos. Bueno, pues a ver. Venga, cuéntanos, María. ¿Cuál es uno de tus personajes?
2: Bueno, pues el primero que tenemos... Bueno, este orden es también aleatorio, pero el primero que tenemos aquí apuntado es... A ver, ¿cómo lo pronuncio? Holly Golightly. Que, para que para que nos quede claro, es Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes. La peli de 1963, basada en la... En la novela de Truman Capote Bueno, que era Desayuno en Tiffany Sería la traducción
1: Sí, esa traducción cojonuda española como siempre. Sí
2: y, y bueno, es que este personaje Es que es un mito en sí mismo por, por, por la moda Por la estética Es típico, en plan, de póster Y bueno, es un personaje Pues muy, muy carismático En la novela difiere un poco Porque, por ejemplo, en la, en la película eh, dije Boom pues le da un toque más de inocencia es, es bueno es un personaje pues pues muy glamuroso un poco es seductora vanidosa pero que en realidad lo que quiere es pues vivir un poco la vida si consigue lo que siempre dice que quiere buscar un marido rico y, y un, es eso es un poco pero un poco inocente mientras que en la novela pues es mucho más no sé más más claro, que es ambiciosa, de hecho en la novela se, se, se hace explícito que ella es prostituta de lujo, mientras que en la peli eh, se puede dar a entender, pero no. Es y príncipe. también en la, en la novela es es bisexual, y, y en la película para nada te ponen nada de eso. Y, y bueno, Modric mmm, estuvo estuvo nominada al Oscar por esta peli, pero sin embargo no ganó, ganó ese mismo año en el 63 Sofía Loren por dos mujeres que sin embargo es una peli que tampoco ha marcado ni la mitad que, que desayuno con diamantes uh -huh. Y bueno, esta, esta, comentamos en Facebook esta misma peli y ya encontramos muchos fans de, del personaje de Holly en, entre nuestros seguidores de Facebook
1: ¿Como quién? ¿Como quién?
2: Pues como Eric Torres, que nos dijo que le encantaba esa mujer. O sea, me, me imaginé su tono de voz y todo, como lo decía. <risas> Un poco guarro. ¡Jo, <risas> no! No lo no, así.
1: No. Vale. Pues... Sí, hombre, la verdad es que es un personaje que ha, que ha marcado... O sea, que está entre los más importantes de la historia. Eso es indiscutible. Sí, sí. Es como... Porque además es una imagen representativa del cine... Ese, ese cuadro en blanco sí, y negro icono, de la foto. Es, es un icono totalmente, está claro.
0: Es como la elegancia bueno. personificada. Sí, Muestra sí, sí. ¿no? así como timidez.
2: Sí, timidez, pero también tiene descaro, mm. no sé. Es un personaje muy chulo. Mm.
1: Bueno.
0: Pues muy bien. ¿Otro más Siguiente, más? otro más. Ángel. Bueno, pues, traído, pues Uno que a, a muchos seguidores, sobre todo como tú decías, de los 90, <risa> le va a gustar, que es. Eh, Ellen Ripley que su y Weaver en, uh -huh. en Alien Y debo decir que mucha gente cree que es Uno de los mejores personajes eh, De ciencia ficción Ya que es un personaje Que bueno, es una mujer Que no es El típico papel de mujer en películas de acción Que todos sabemos quién es Que es la tía que acompaña al tío que dispara <risa> Además de verdad Como mucho coge una pistola y se le va a la chapa Y empieza a pegar tiros Pero este personaje no, este personaje es un personaje en sí mismo, lo crean hacia, lo crean todo para ella y es un personaje atípico para una mujer, digamos. Uh -huh. Es un personaje muy fuerte...
1: Hombre, es un personaje que, claro, en 1979, cuando se hizo la primera película, ver una sí, sí, heroína sí. de acción era, vamos... Bueno, y es el papel vamos. de
2: Sigourney Weaver de su sí, vida, sí, o sea, sí. totalmente... Sí, sí, sí.
1: De todas formas, hay que tener en cuenta que, claro, con lo poco atractiva que es, el personaje le pegaba bastante. le viene
0: como ni al dedo.
1: Porque no hay tía menos erótica en la historia del cine. Bueno, está ella y Cathy Bates, que es la que viene ahora.
0: <risa>
1: <risa> y que, bueno, hay que decir que lleva cuatro películas también. Sí,
0: aguantó, aguantó el personaje, aguantó todas las películas. Uh
1: -huh. Cada y... vez con una historia di no distinta, sino en plan, pues primero. Bueno, sí. es que no quiero reventar tampoco nada, pero como luego salió en plan clon, luego tal. Uh -huh. Es que hay una de las pelis, me parece que es en la 4 si no me equivoco, que le hacen como clones al personaje sí, claro, la y pobre. aparecen como 10 o 12 es? clones, pero mal, hmm. que habían salido mal el experimento sí, es en la 4. y que, te... <risa> que algunos no se nota la diferencia con el real. <risa> por eso digo que es poco atractiva la pobre Sigourney. Sí, Sigourney sí, un beso que seguro que nos está escuchando. <risa> <risa> Entonces no, en fin, a mí el personaje es la hostia, eso hay que decirlo. O sea, es un cra es una crack.
0: Sí, sí, sí.
1: El personaje es una crack.
0: No es, no es una fantasía de mujer. Es un personaje bastante, digamos, masculino, digamos uh -huh. así, eh, como con un personaje, digamos, masculino hecho para una mujer. Uh -huh.
1: Me parece curioso porque, salvando mucho las distancias, pues, o sea, permitirme la comparación, en la peli Prometeus, uh
0: -huh. que
1: es la más reciente, sí. el Uy. personaje, vamos a
2: empezar a temas delicados. El entonces. personaje
1: principal es el de el de la chica esta, la actriz de Millennium,
0: uh
1: -huh. la sueca, que se llama Numi Rapash. Sí.
0: Eh, tiene chica, un eh.
1: personaje, a mí también, pero tiene un personaje que recuerda un poquito a lo mejor. Así, por favor, permitidme, bueno. repito, permitidme la comparación. Lejos, no digo ¿eh? que sea, no digo que sea, pero tampoco, también es un personaje así. Yo creo
0: que mide un metro menos, creo. Eso sí, <risa> eso, <risa> ¿no? eso sí,
1: eso sí. Vale, pues entonces es medio personaje. <risa> Bueno, no sé, sea, a lo mejor la comparación no me ha salido tan bien como yo pensaba
2: no, no sabes nada bien. Tienes que pensar antes de hablar ¿y? Sí, sí,
1: es cierto, es muy cierto sí que no. Bueno, vamos a la siguiente Como decía Cathy Bates En Misery, a mí es que este personaje me pareció Impresionante, tardé mucho en ver esta peli O sea, la vi hace Ya cuando llevaba unos años Pero pues la película es de 1990 Y yo la vi ya crecidito Y aún así el personaje Me pareció maravilloso o sea, la historia de Misery es muy conocida, pero bueno, no mucha gente la ha visto tampoco. Uh -huh. Está basada en una novela de Stephen King y se trata de una mujer que vive en una casa. Bueno, la historia comienza como un escritor que se quiere ir a, a aislarse para escribir una... Una... su última novela de un personaje muy, muy famoso en... en su época que le había llevado a ser un gran director de éxito y que llevaba una larga saga. Y que pensaba escribir su última novela de... y... y cerrar la saga ya para siempre. Uh -huh. Y resulta que Kathy Bates era el... Que su personaje se llama Annie Wilkes Era una superfan Una fanática Una fanática vale. Entonces el, el escritor este tiene un accidente de coche Y, y Kathy Bates le, le encuentra Lo rescata Bueno, lo rescata, rescata barra secuestra vale, Lo tiene en casa y, y hace lo que sea Con tal de que no se vaya Y además le obliga a terminar la, la novela Como ella quería que la terminara es una historia de una psicópata que es que está súper bien encarnada por Cassie por Bates, que además es que tiene cara de psicópata.
0: A mí esa película, con la vida de pequeña, y me marcó bastante. Sobre todo la, la escena donde, donde le, lo deja para Lo de, todo, lo de los, tobillos. Rompe los tobillos.
1: Eso es. Ese es un punto álgido del cine de, de terror. Sí, porque se puede considerar cine de terror. Es que me parece brutal. Brutal.
0: Sí, sí.
1: Bueno, se llevó el Oscar por esa película. O sea, que realmente para que te lleves un Oscar una peli de terror, propiamente dicha, mm. ya tienes que hacerlo cojonudo. <risa> o sea, es que no hay otra palabra. Pero bueno, la verdad yo creo que es uno de los personajes que también marcan una época. De hecho, y hecho, hemos estado en...
2: mirando listas por Internet de personajes y este era uno de los que se repetía. Eh, en, de los en que estaban en casi todas sí. y además
1: siempre estaba de los primeros. Estaba entre los diez primeros, seguro.
2: Mm. Bueno, igual siguiente. también estaba el siguiente, que es uno de mis favoritos por la peli en sí, que es Annie Hall, la peli de Woody Allen del 77. Es. Bueno, es que este personaje tiene, tiene mucha historia detrás, porque, bueno. La película, como os digo, es del 77, la protagoniza, bueno, Woody Allen y Diane Keaton, que personifican a Nihol y claro, es muy interesante porque eh, Diane Keaton y Woody Allen tuvieron una relación amorosa y, bueno, artística también, entre el 71 y el 79, o sea, cuando hicieron esta peli ellos estaban juntos y esta peli habla mucho de, de ellos en realidad. De hecho, claro. el nombre de Annie es como muchos amigos llaman cariñosamente a Diane Keaton. Y Diane Keaton, de su apellido cuando nació, antes de que por casarse o así que se cambia, era Hall. O sea, que es un personaje muy... muy que tiene una historia detrás y es, es muy interesante. Luego, aparte, eh, la peli es divertidísima, es, es, no sé, es genuina, totalmente. ...y el personaje también... ...el personaje es lo vertebra... ...de hecho por ejemplo la estética... ...que llevaba Diane Keaton en esta peli... ...que llevaba la corbata... ...los pantalones así holgados... ...el chaleco, el sombrero... ...todo eso marcó un montón de tendencia en el momento... ...y, y bueno... ...ese look se ha quedado como... ...como parte de, también de la, de la historia del cine... Uh -huh. ...y así otro detalle... ...que por ejemplo... Como, ...como os digo de que... ...de cómo está relacionada esta película... ...con la, con la realidad de ellos dos... Eh, la peli Annie Hall Pues canta en, en nightclubs y tal Y es que Diane Keaton también o sea, y, bueno, Seguro que hay mil referencias más Que cuando te pongas a investigar encontrarás y, y bueno Quien no haya visto esta peli se la recomiendo Totalmente, o sea para mí es una de las mejores pelis De Woody Allen, bueno de las que he visto Tampoco las he visto todas, pero esta me encanta Tiene pocas Sí, tiene poquitas para ponerse al día Y, y bueno, ganó Diane Keaton ganó el, el Oscar por, por esta interpretación Cosa que es muy lógica, porque es chulísima.
1: Me dicen por Facebook, mi amiga Alba me comenta que no Rapa, su padre era español.
0: Sí, sí,
2: que... sí mm. me suena eso también. De hecho, no, no
0: tiene tarea. mucha pinta de, de sueca, ¿no? No, de hecho,
1: sale en Sherlock Holmes, en la segunda, y hace de gitana. Porque le pega bastante por la forma de ser. O sea, de... la forma de ser. Sí, es como muy... También nos comenta Felipe... Felipe.
2: Felipe también nos comenta por Facebook Que, bueno, que, que el final de Annie Hall no, Tampoco destriparemos Es uno de los mejores finales del cine O sea que esperamos que os haya, los que no la hayáis visto Pues hayamos picado un poquito de curiosidad Porque realmente es uno de los personajes No sé, para mí más emblemáticos de mujeres Y la peli también es imprescindible Siempre sale también en las listas De las sí. mejores sí. pelis de la historia del cine sí, sí, la, sí, sí. En A los, los que os primeras. guste
1: Woody Allen Que hayáis visto alguna peli desde luego, Annie Hall es imprescindible.
2: Y a los que no, es un, una buena peli para iniciarse en el sí, universo también. de Allen.
1: Siguiente, Femina, importante.
0: Pues traemos a Natalie Portman por Cisne Negro, el personaje, se llama... personaje más
1: reciente de la lista. Sí,
0: Nina Sayers. Y tengo que decir que a mí la película esta, cuando, cuando fui a verla, no, no tenía ningún tipo de, de, digamos, digamos de ganas de verla. Y vi la película y, no sé, me pareció como muy, muy espectacular. Me pareció ahí combinada como el ballet. O sea, no soy un entendido en ballet, ni mucho menos. Pero me parece que, ¿No? para, que para la gente que, que ¿No? sepa ballet y que le guste el cine, creo que es una película perfecta, ¿eh? el... Por
1: favor, les invito a que os metáis en nuestro Facebook, veis nuestra foto y os imaginéis a Ángel con tu tubo rosa. <risa> Solo ahora sí a modo de sugerencia.
0: Por favor, bueno, sí. Y,
2: y... No, no, no le distraigas para nada,
0: ¿eh? <risa> y el personaje, el personaje es... Bueno, consigue un personaje muy, muy bueno con ese tipo de desdoble de personalidad. Que no sabes qué está pasando, no sabes qué es verdad, que no es verdad, si es ella, si no es ella. La
1: verdad es que Natalie Portman venía de los últimos años haciendo unos papelones. Sí, es muy bueno. Se, se la veía venir de es lejos es a esta crack, chica. Esta sí. Es una mega crack. Es una mega crack, a mí me parece una actriz es, de bandera. Sí, para
2: mí es del, de lo mejorcito que hay ahora. Y además tiene una fotogenia y todo. Ahora creo que hace... Es la imagen de no sé qué casa de... No sé. Una... Cristian Dior una de estas. No, no, sé sí. por, no, no me suelo fijar en esto. Ay, pero sí, que sale está teniendo, anuncio, ahora... Sale, anuncio, sale en un anuncio sí, y es que tiene una, con su marido, una presencia.
1: Que su marido sale en cisne negro. Es uno de, es uno de los bailarines que mm. creo que es con el que más comparte... Eh, plano En la película Ese es su marido Porque cuando ganó el Oscar Porque ganó el Oscar por esta película eh, su, Salía el marido al lado Y le la abrazaba Le besaba vamos Casi le arranca la ropa Pero bueno Tengo que decir Que a mí Esa película me, me llamaba la atención Pero no me acababa yo De convencer del todo Y mi amiga Amanda Me convenció para ir a verla Desde aquí te
0: agradezco Amanda
2: ¿Qué? Gracias. Es que como suenas de, muy profundo, de, yo. Drama, de lo dramático.
0: Y bueno, ¿no? decir que el personaje, pues yo no sé, es un personaje que está en una élite de, 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 dentro del mundo del ballet, que quiere uh -huh. conseguir sus sueños, cueste lo que cueste. Sí, sí. muestra
1: también un poquito lo, la cara jodida del ballet, sí, sí. que sí, es la, la, muy la, exigente. Que de, de
2: cualquier deporte sí. o arte o de élite, que es sí. una sí. entrega total. Es, sí, es sí. un tema interesante. Que se
0: trata. Sí, prioridades en la vida y todas esas cosas. Sí. Eso es cierto.
1: Pasemos a la siguiente. A mí este personaje es uno de los que más me gustan.
2: A te tocan todos los de así todos terror. ¿eh?
1: Todos los guays por menos y tontos yo tampoco. Eh, Clarice Starling Seguro que ya, con el nombre al menos, muchos tendréis que saber ya quién es. Grace Stalin es Jodie Foster en El Silencio de los Corderos. Otro personaje que, que ganó un Oscar en una película. no es de terror, pero es de suspense. ¿Vale? Eh, entonces, a mí me parece bastante bastante notorio ese detalle. Me parece que, que Jodie Foster es otra actriz que también se ha ganado. El respeto de todos. Bueno, después pues de película, no solo se ganó el Oscar, ¿eh? O sea, ganó un Globo de Oro, ganó el BAFTA, ganó. Eh, no sé cuánto, o sea, ganó muchísimos premios. Entonces, yo Foster me parece una actriz que sin ser nada espectacular uh -huh. ha elegido muy bien sus papeles durante toda su sí, carrera. Pero siempre yo creo. está correcta, ¿no? sí, nunca sí, sí.
2: Nunca la encontrarás mal en un papel, yo creo.
1: Y el personaje de, de Clarice Starling, bueno, es que me parece insultar a la audiencia a explicar de qué va el señor El, el Ciencio de los Corderos, o sea, sí. es que ni me voy a molestar. Pero bueno, esta, Starling es una es agente una del FBI que colabora con Aníbal Letter para intentar capturar a un asesino de mujeres. Mira qué bien nos ha salido eso con asesino de mujeres, tal, el día de la mujer trabajadora. <risa> como hilo, como hilo. <risa> en fin... Eh, no sé, me parece que el personaje es alucinante. o sea Porque además da la sensación de que el personaje es así como frágil, que además eh, Animal Lecter, con lo que llena a Animal Lecter la pantalla en esa película, yo Foster no desentona no en atrás, absoluto, sí. no se queda para, para nada atrás. Entonces, me parece que es brutal.
2: Y Vamos muy, a pasar al siguiente. Bueno, seguimos, a mí me tocan más los clásicos. Eh, tampoco puede faltar en, en ninguna lista que se precie Escarlata Ojara. Eh, bueno, Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó la peli del 39, también la adaptación de, de la novela mm, Bueno, Vivian Leigh se llevó el Oscar y este personaje lo que tiene, aparte de que la peli es uno de los grandes clásicos de la historia del cine, lo que tiene es que es una heroína un poco como de entradas antipática no, no es la típica buena, ni mucho menos, o sea es caprichosa, es eh, egoísta es manipuladora, es ambiciosa pero en cambio ...te engancha totalmente su historia... ...porque es una superviviente en realidad... Y, ...y bueno... ...yo sé que mucha gente... ...no es de clásicos y le da mucha pereza... ...pero de verdad... ...y aparte de lo que el viento se llevó es como el típico... ...como culebrón... ...que a mucha gente le, le da un poquito de... de palo... Uh -huh. ...pero de verdad que es una pasada de historia bueno, la, tampoco vamos aquí a contar lo que el viento se llevó entero, pero vamos es, es toda la vida de, de este personaje de Escarlata, katy Escarlata y cómo ella se, en las circunstancias hace por, por seguir adelante y le da igual pise a quien pise de hecho se casa tres veces es Escarlata Hamilton Escarlata Kennedy Escarlata Butler y, y bueno, es la, la interpretación que hizo Vivian Lake, es, es una pasada yo creo que también es otro icono como el que comentábamos de Audrey Hepburn y que tiene que estar en cualquier lista de personajes femeninos del cine que, que se precie
1: correcto correcto bueno y para terminar eh, traemos esta vez dos dos mujeres son Thelma y Luis no hace falta decir de qué película es pues son eh, Susan Sarandon y Gina Davis en la película de, de 1991 dirigida por Ridley Scott Susan Morritos. Susan Morritos.
0: Y Gina Morritos también. Que ¿eh? no, es la, madre bueno, G no es la madre de
1: Tim G Robbins, era su exmujer. <risa> pues les acaba como 10 o 12 años. Eh, en fin, pues son dos actrices que en ese momento estaban bastante 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 en auge.
2: Aparte es una peli muy reivindicada por, las, por sí, el sí y claro. todo eso, por todo lo que cuenta. A lo mejor ahora nos parece un poco simplona, pero no sé
1: claro, tienes que tener en cuenta claro, es que es la película 91. de 1991 con mm. eh, Brad Pitt hiper joven sí, creo Ay, que sí. era su primera película importante sí, en, en la Hollywood, que salía sí. mm. eh, hay que tener en cuenta que todas estas películas hay que ubicarlas en la época en la que se hicieron mm. o sea, a lo mejor muchas de estas películas a día de hoy no sorprenderían tanto no tendrían tanto peso esos personajes pero como decíamos el de Scarlett Scarlet O'Hara o el de Misery de Kathy Bates o si Sigourney Weaver en 1969, como hemos dicho o sea hay que darse cuenta de lo importante que eran esas mujeres en esa época. Lo difícil que era tener ese peso en, en, en el cine, mm. que lo sigue siendo en, en algunos puntos, pero no tanto.
2: Bueno, y aparte de May y yo creo que como, como road movie es una de las clásicas. Buah, o sea, No sé, a mí me encanta esa película.
1: A mí también, me gustó muchísimo. Estuvieron nominadas las dos. Tanto Susan Sarandon como Gina Davis al Oscar Pero ninguna de las dos lo ganaron
2: Es que eso siempre es difícil, es que compites contigo mismo sí. nos está fastidiando Bueno, para acabar vamos a comentar un poquito algunas de, la, de los personajes que nos han Dicho nuestros seguidores uh -huh. Que no están en nuestra lista, pero bueno Que también vamos a decir Tenemos Álvaro Bath Nos ha comentado, bueno, unas que estaban Pendientes también en nuestra lista uh -huh. Que es Beatrix Kido lo que, La mamba negra de Kill Bill También un personaje...
1: Emblemático, no ¿eh? Quieras o no lo que pasa es que es pues, más reciente parece que no pero ese personaje dentro de X años
2: sí, es un icono también ¿eh?
1: será un icono y además como es de duda. nuestro querido
2: Tarantino pues <risas> no podemos aquí dejarlo de lado y Jackie Brown también a mí Jackie Al Brown
1: no me parece tan emblemático fíjate lo que te digo
2: bueno, es la típica peli mmm, de Tarantino que siempre todo el mundo deja más de lado pero yo también creo que es y con una, razón con
0: para
1: razón. mí es la más floja lo The muy. Proof
0: es peor y después no estoy de acuerdo <risas>
2: Bueno, yo sí, yo profesor. ¿Qué escurro más? Todo. Y después Rubén Martínez nos comenta un personaje, bueno, que podríamos discutir si es femenino o masculino, que es la señora Duffayer de, <risa> de Robin Williams, pero sí. Es un
0: personaje femenino, eso es un personaje femenino. Yo bueno, voto
2: también. Yo
1: también lo voto como femenino. Robin Williams es muy crack. Qué grande. Robin Williams puede ser lo que
0: quiera. Yo creo, que, que, nació, yo creo que nació en Bilbao, creo.
2: <risa> Me encanta. Y por último, Jorge Gómez, Tres Ancoras, nos dice Morticia Adams. Morticia eh, Adams, eh, hubo, qué bueno un icono no, cómico del humor negro también también lo compramos
0: Angelica, Angelica Houston sí sí Houston. Houston. Houston.
1: sí, sí, sí. bueno hasta aquí el, el, el apartado de mujeres esperemos que os haya gustado ahora os voy a comentar un poquito por encima los estrenos esta semana
2: así para que os den ganicas de ir a al ver cine. si os
1: apetece ver alguna
2: sí empezamos
1: apetece. por la nueva la moda los amantes pasajeros
0: tiene muy buena tienda esta película eh
1: comedia Comedia de las... Yo creo que comedia de las de los orígenes de Almodóvar, un poco, ¿eh? De las de reírse. Sí. De las de... No te voy a buscar nada profundo. Vamos a reírnos nada más y hace el imbécil. Sí. Protagonizada por Javier Cámara, Carlos Areces y Cecilia Arroz.
2: Es que también qué reparto, ¿eh? Sí. Y Raúl,
0: Raúl Arevalo también, ¿no? Raúl
1: Arevalo también, correcto. Ay,
2: me encanta.
1: La cual mejor, ¿sabes? Sí, yo creo que esa... La verdad es que de las de Almodóvar últimamente... Esas de las que más apetece Aunque La piel que ha visto Que fue la anterior A mí, a mí todavía no la he visto Pero tengo muchas ganas de verla
2: Yo voy sí, a ver sí. si voy mañana a verla La de Los amantes pasajeros Tengo ganas de verla Y además si es para reírse Pues es lo que toca
1: Vale También tenemos Oz, Un mundo de fantasía Dirigida por Sam Es que no quiero ser cruel Pero no puedo evitarlo Sam, soy un chapucero Rey <risa> Lo siento en el alma Pero a ese también lo tengo un poco atravesado Se saben algunas cosas Pero por mí Bah muy chapucero, me decepciona mucho o sea, no me gusta mucho, bueno una nueva vuelta al mundo de Oz, esta vez desde el punto de vista del propio mago, o sea, yo creo que es que esto es pero está ahora sí. eh, está un poco de moda eso lo de revivir cuentos de la infancia, está la blanca nieves que está hace poco, acaba de estrenarse Hansel y Gretel la semana anterior, o sea la semana pasada son cuentos todo calidad
0: eh todo es calidad. sí pero es en
1: plan pues cojo la historia y la uso para, para hacer Alibíame un blockbuster puto culo. Pues, más o menos para hacer un blockbuster de los de cagate lorito pero bueno habrá que ver qué sale protagonizada por James Franco <risa> Las flores de la guerra película dirigida por Zhang Jimou que es un director bastante de estos de intelectuales que trae historias cultura. muy que es chino Sanji es chino. chino ¿no? Creo ¿Es que es de chinos chino.
2: Voladores de estos...
1: Estoy seguro que si nos hemos equivocado, alguien nos va a corregir enseguida. Pero Espera, vamos es, a... chino. Es, chino, es chino. La película es de producción china y yo estoy casi seguro de que Sanji es chino. Eh, estuvo nominado a la Palma de Oro, creo. Si sí, no me equivoco. Eh, no, me he equivocado. Correcto, me he equivocado. Estaba en el Festival de Berlín y estuvo nominado al Globo de Oro.
0: ¿Y qué y... nos cuenta la película esta?
1: Está dirigida por Christian Bale digo, perdón, protagonizada por Christian Bale y cuenta un poco, dice está la adaptación de una novela de Jan Gelin, <risa> que quería que era un novel más largo, pero no, <risa> titulada Las trece mujeres de Nankin.
2: Bueno, este es el director de Hero, eh, La casa de las dagas voladoras, no ah. sé qué, a mí sí que me apetece verla, no sé esta de qué irá, pero este hombre a mí me gustan las pelis.
0: La del giro está muy bien está Sí, muy está muy chula. chula Una dirección artística hmm. increíble Sí, 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 sí la verdad es que sí
2: Esta no me importaría verla ¿Qué más?
1: Seguimos dando la nota Comedia Hostia. americana Con el nombre de ya las de, de las buenas Esta que se la, se la pasará a mi hermana Mira, esta te, pone en el, te dicen en el tráiler Que es una mezcla entre resacón en Las Vegas y La Boda, de mi, y y la boda de mi Mejor Amiga
2: ¿Pero cuántas pelis de estas quieren hacer ya? Son no, muy lo que, ¿sabes pesados? qué pasa?
1: Que están ahora cambiando un poco el, el registro Y ahora en vez de ser los hombres Los protagonistas de este tipo de películas chorra Están cogiendo a las mujeres Como reclamo en plan Pues mira, le hemos dado una vuelta de tuerca Hombre, el trailer tí, Tiene pinta de tener varios puntos graciosos Pero tampoco le pidas mucho más a la película
0: No, no lo haremos <risa>
1: Siguiente, Parker otra de Jason Statham. Jason Statham.
2: Haciendo de Jason Statham. Haciendo de Jason
1: pero esto, Statham,
0: este tío, que se va a acabar haciendo una película que sea en plan encofrador, yo que sé. Le falta, sí, sí. ¿sabes? En plan sí, sí. Es el tío mecánico, que tiene más de trabajos, de, de...
1: Tiene más trabajos en el que haya que repartir hostias él, es, él lo ha hecho seguro. Es un poco como a los Homer Simpson. Sí, Han tenido sí. mil trabajos, pero al final acaba siempre peleándose con alguien. Bueno, pues un poco más de lo mismo. O sea, no, es que no me da pena que <risa> cuente de qué va. En la niebla. Una película bielorrusa, que a mí me llama la atención, que lleguen todavía, o sea, todavía no, que alguna vez haya llegado una película bielorrusa a España, no sé en cuántas ciudades se estrenará, pero bueno, la historia es un poco, pues la visión, como todo el mundo tenemos una visión y una opinión de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues Bielorrusia no iba a ser menos y nos quiere contar la suya. Y nos cuenta un poco la historia en la frontera de Bielorrusia, Bielorrusia con, con, con Rusia, creo no sé exactamente qué frontera era y pues eso que nos cuesta un poco la historia de cómo vivió el país la segunda guerra mundial la suya propia y con esto terminamos nuestra actualidad cinefaga y nos vamos a nuestra sección de series Entramos en la sección eh, con la intro de Roma. una serie de...
2: Qué ambientación más chula queda esto. Sí. ¿no?
0: Es, es música de hecho of del faraón sí, sí. totalmente de videojuego. Pues sí, Roma es, eh, como
1: decíamos al principio, vamos a traer una sección en la que vamos a hablar de series que han sido canceladas.
2: Y que nos han gustado. ¿no? Y que nos han gustado. Canceladas o que, han sido o que duele
1: un poquito que las cancelaran, porque muchas de estas series por lo general suele ser que que tienen poca repercusión a veces o poca o mala promoción o mala distribución porque muchas veces son series que realmente son geniales pero que como o que no se adelantan son a su tiempo algunas incluso, sí, yo diría. incluso incluso sí pues vamos a empezar con Roma ya que empezamos con la música qué me cuentas María de Roma
2: bueno Roma es una serie que solo tiene dos temporadas del 2005, y tiene la particularidad de que ha sido la, la gran coproducción de la televisión. Es una coproducción de la BBC, de Reino Unido, con la HBO americana y la Rai italiana. Y ha sido la, la coproducción más cara. ¿Qué pasó con esta serie? Mm, tuvo bastante éxito, audiencia, fue muy bien, pero claro, los costes de producción eran una animalada. Se recreó pues, toda la, unos escenarios en, en los estudios de Cinecittà en Roma. Y bueno, en el 2007 me parece que fue. Hubo un incendio, se les quemaron un montón de, de las localizaciones. Y claro, yo creo que esto fue algo determinante. Porque la serie se canceló precisamente por los altos costes de producción. Si encima se te queman los escenarios, ponte Joder, a reconstruir. Es que
1: eso ya es para de, y, y, la y no echar gota.
2: Sí, entonces bueno... Pues eso, nos quedamos solo con dos temporadas, a mí esta serie me gusta un montón, y aunque solo tenga dos temporadas, mmm, yo la recomiendo. No tiene un final, a ver, tiene un final de que se nota que no es un final de temporada, o sea, de serie, pero vamos, que, que no te quedas tampoco ahí... Claro, cuando nosotros hablamos total.
1: de series canceladas, nos referimos a series que no tienen un final cerrado, porque si no son series terminadas. Es la diferencia. O sea, una serie que aunque la cancelen por mala audiencia, si le dan la oportunidad de ser terminada con un final cerrado, es claro. diferente. Estamos hablando de series que son canceladas que...
2: Coitus interruptus de series.
1: Básicamente. ¿Vale? Es la diferencia. O sea, nos hemos dejado a lo mejor muchas más series, o sea, otras series más importantes, pero hablamos de series que han sido canceladas de forma irrevocable. Abrupta. Sí.
0: ¿Y cuál más tenemos? pues tenemos Carnival, Carnival para mí posiblemente de una de las la, la gran serie cancelada ¿es? Sí. sí pues es una serie totalmente extraña con un argumento muy fácil pero que tienes que ver la serie para poder en plan hacer una lectura porque es digamos que la, la serie va entre la lucha del bien y el mal hay personajes buenos hay personajes malos cuéntanos un poco de qué va Sí, pues es eso, es un, un circo uh -huh. Un circo, creo que es por los años 20, Estados Unidos. Sí, después eh, pero, de, del sí, crack
2: del 29
0: sí, La de, gran depresión y, y, sí. tal. y nada, más o menos un poco como Como estamos ahora La gente depresiva por ahí va, Van vagando por ahí de, en Estados Unidos Por el sur Y montan el circo en ciudades Y cada capítulo Digamos que sí que tiene como una pequeña historia Pero lo que importa, digamos, de, de la serie Es esa esa gran lucha entre el bien y el mal ¿no? Que
1: Es una serie muy HBO Sí, sí, totalmente.
0: tiene una calidad, una calidad cinematográfica A mí me no... gusta
1: muchísimo La ambientación y
0: el... Y... ¿Tiene
2: una la fotografía,
1: fotografía ¿sí? La fotografía es espectacular
0: Una planificación muy, muy buena esta... Me
1: gusta que están, están siempre como sucios sí. eh... Esta serie
2: yo creo que lo que pasó Es que, es, o sea, esta serie es del 2003 Y claro mmm, Si hubiera llegado un, un poco más tarde Como, en, como Lost ¿Sabes? Que tuvo todo el sí. fenómeno... Ya los pilló todo el fenómeno de Internet. A le costó holds. arrancar,
1: ¿eh? Sí, sí. Los, las primeras dos temporadas, no era una serie conocida ni muchísimo menos. No, pero
2: te quiero decir que, que en Perdidos lo, lo que tuvo fue el... el, el... El rollo de que los fans estaban todo el tiempo especulando, haciendo teorías en internet. Claro. Carnival es una serie que se presta a eso totalmente, pero llegó pronto. Si hubiera llegado unos años más tarde y hubiera pillado claro. ese, pero ese también, mundo...
0: también Carnival no es una serie para todo, no, todo el mundo. Es, Tienes sí. que ser una persona quiero decir que te guste sí. mucho. Sí, bien, sí es verdad, eso no menos verdad. Es
2: una sí, sí, serie está
1: que, porque
0: tiene un ritmo muy lento. Está
1: claro que tiene, tiene un público muy, muy concreto sí, sí. y muy reducido. Select muy selecto, efectivamente, entonces es una, eso es a veces... Mm,
0: tienes que tener mm, mucha jamica. paciencia en estas series
1: HBO... Claro, la HBO no tiene, o sea, las grandes cadenas no tienen esa paciencia porque... No,
0: pero digo que HBO tiene, tiene series que tienes que tener paciencia con ellas o sea...
2: Y bueno, esto el, es como... Carnival estaba pensada para seis temporadas y tenía dos, o sea, se quedó en dos. Es como si eso, en Perdidos te cortan a mitad de la tercera y tú no sabes sí. ahí qué ha pasado. A mí, mira,
1: cuando yo me, me enteré de esta serie, cuando la encontré, leí una cosa en internet que me llamó la atención, que me dijo, me parece una serie buenísima pero no te la recomiendo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando te veas la segunda temporada te vas a quedar diciendo, me cago en la leche...
2: Ya, yo no, aún así no
0: la recomiendo ¿eh? Yo la
1: recomiendo pero bueno, yo sí, Claro, nosotros sí la recomendamos Pero <risas> os avisamos que, que vais a quedar Que la cancelaron
2: así De hoy para mañana, por lo de siempre Por los altos costes, creo que he leído Que les costaban como dos millones de dólares cada episodio Y el, bueno, recibieron Pero barbaridades de emails Pidiendo que no la cancelaran El creador de la serie, Daniel Nauf Nauf, no sé cómo se pronuncia eh, <ríe> Siempre estamos igual con Nauf. esto ...pues el hombre este intentó que la HBO le permitiera hacer una peli de tres horas... ...que hubiera sido igualmente totalmente insuficiente para cerrar el universo de Carnival... ...pero bueno, no le dejaron... ...intentó que la serie la hicieran en otra cadena... ...pero la HBO tiene los derechos de la historia de los personajes... ...con lo que tampoco se pudo mudar a, a, a ninguna otra cadena... ...total, que es la típica que, que se ha quedado... Ahí a mitad no, no sé si se ha llegado a hacer alguna cosa algún cómic o alguna cosa para terminarlo verdad, no. Si alguien lo sabe que nos lo cuente Porque la verdad me gustaría saberlo y, y es la gran serie La gran serie cancelada Ahora os compartiremos para los que os interesa saber un poco más O los que la hayáis visto Y, y, y queráis un poco retomar esta gran serie Os compartiremos un artículo muy interesante en Facebook Sobre Carnival
1: Vale, siguiente serie A mí esta serie me encantó Se llama Estudio 60 Me encantó porque es una serie que habla de la televisión ...por dentro, propiamente dicho... ...Estudio 60 era un programa... ...o sea, dentro de la serie... Eh, ...iba tipo Saturday Night Live... Uh -huh. ...a base de sketches... Eh, ...un programa de comedia... ...típico americano... ...entonces te enseñaban cómo se fraguaba el programa... ...durante cada semana... ...y todos los entresijos de lo que conlleva... ...pelearse los guionistas con los productores... ...con los directores, el tema de la censura... Eh, ...cómo tenían que lidiar... ...con, con los problemas de política a la hora de hacer ciertos chistes. De hecho, la serie empieza con que el director del programa se revela en mitad del programa porque le han censurado un sketch porque no era políticamente correcto. Uh -huh. Entonces se vuelve loco, empieza a liarla ahí de la, en antena en directo y la despiden. Entonces contratan a Matthew Perry, que es el protagonista de la serie, que para, pues, Chandler Bean. nuestro Chandler Bean, amado y querido, eh, y se encarga del programa y, y a partir de ahí lanza toda la. Toda la temporada Esta serie se hizo en la NBC En el año 2006 Solo tiene una temporada de 22 capítulos Y el creador es Aaron Sorkin, Que es un productor muy importante Que ha hecho cosas como El Oeste de la Casa Blanca New Room, New New room, room Es el guionista de la red social Por ejemplo de Fincher o sea, es un tío con, con o sea, galones.
2: ¿Le gusta mucho el mundo de la, de la tele y tal? Sí, porque sí. Newsroom va de, de una redacción de un, periódico, de un periódico, digo, de un noticiario de televisión. O sea que ya había tocado este tema, ¿no? ¿Dices?
1: Sí. Por lo visto, según he investigado un poquito, o sea que lo he leído en la Wikipedia, <risa> la serie tuvo problemas de audiencia, como siempre, pero además... Por lo visto, Matthew Perry no se lleva especialmente bien con Aaron Sorkin y tuvieron muchos es que el Aaron Sorkin, me parece a mí que también hay que darle es que parece, la parte, ¿eh? Sí, parece que es un pelín déspota y un pelín salvaje, a veces.
0: ¿Salvaje?
1: <risa> Pero la serie merece mucho la pena. Es muy divertida, a pesar de ser bastante dramática. Al que le gusta la televisión, por propiamente dicha, o sea, por dentro, es, como se suele decir, el cine dentro del cine, pues esto es televisión dentro de la televisión. ¡Meta! Y está... Los personajes están muy bien, aunque... Decían que uno de los motivos que se cancelaban es que los personajes no estaban muy desarrollados. A mí es que me gustó, me gustó mucho la serie. Yo la vi en el año 2006, que fue cuando se estrenó, con la esperanza de que siguieran, y me la cancelaron en la primera temporada. y.
0: Yo esa serie no la he visto, pero a veces esas, digamos, ese tipo de series, ese tipo de películas... estoy acordando ahora de una película que es muy también muy meta, que era protagonizada por Robert De Niro, que era un productor que se llamaba sí. los productores y al final era mm. tan meta y solo como como una película tan hecha para la gente de Del sector, Hollywood sí. que, era, que, pf, que decir, deja fuera gente deja ¿no? fuera mucha gente está claro que es la película está, no deja fuera
1: la... por eso digo que para los que les guste mucho la televisión es una serie muy interesante a lo mejor el que no esté tan metido no le interese tanto no le encuentra tanto el atractivo pero para los de, para los que de verdad o los que os dedicáis un poquito o le tenéis bastante afición eh, es muy muy recomendable para mí otra serie importante que se quedó cancelada... ...bueno, importante no... ...pero fue muy popular en su momento... ...también porque iba con la vitola de ser la sucesora de Perdidos... ...es Flash Forward... ...el año en que se iba a terminar Perdidos... ...se estrenaba esta... ...esta serie en el año 2009... ...2009-2010... Eh, ...que venía eso... ...con el cartel de ser la sucesora de... ...de Perdidos... ...porque el trailer la verdad es que resultaba bastante apasionante... ...la historia trata sobre que en el mundo... Hay un periodo de 2 minutos con 16 segundos en el que todo el planeta se desmaya. Todos los habitantes de la Tierra se desmayan. Entonces, claro, eso provoca cantidad de accidentes, cantidad de muertes, y claro, hay un caos tremendo. Es increíble pensar cómo con tan, solo, tan poquito tiempo, si se separara el mundo, se volvería a patas arriba. Entonces, la, la... ¿Como Alicante cuando llueve? Sí, más <risa> o menos. En cuanto llueve aquí, esto parece una tierra baldía. Eh, parece que viene el apocalipsis sí. pues esta serie pues eso va, es una, solo dura una temporada también de 22 capítulos y trata pues eso, de investigar el porqué del fenómeno porque al final resulta que fue algo provocado que no fue algo así fortuito y entonces intentar investigar y la historia tuvo un gran problema el, el, en mi opinión y es que tuvieron un parón demasiado largo el parón navideño típico pues la retomaron en marzo o sea, tres meses es mucho para que una persona... O sea, uno, los fans de la serie se hayan fidelizado tanto como para que en marzo todavía tengan ganas de... ¿Esto
2: en la primera temporada?
1: En la primera temporada, sí. Claro. Emitieron diez capítulos, me parece, y el resto los emitieron a partir de marzo. Claro, ahí se te quitaron un poco las ganas. Eh... No, y que
2: ahora con toda la competencia que hay, con tanta serie, la gente... Pff, es, es, tienes que tenerlos ahí, vamos, y no perderlos. Sobre Leí todo en Leí en internet temporadas. que
1: la segunda parte de la serie... La segunda parte de la temporada mejoró bastante y que hubieron muchos fans que, al saber que la iban a cancelar, hicieron varias protestas en varias cadenas que se, se puso muy de moda eso, para que no la retiraran. Y la forma de protestar era presentarse en los estudios de televisión y tirarse al suelo simulando el desmayo durante dos minutos y 16 segundos.
0: Joder, qué bueno, ¿no? Pero así varias veces,
1: ¿eh? No, es alucinante cómo a veces eh, lo organizaban por internet. Serio, sí, sí, en serio, solo para algo así pero vamos que no surtió efecto porque la serie palmó eh, y la última serie que os traemos esta ya es un poquito más esta es como digamos un poco para un poco más exquisita no exquisita es como es menos conocida y es sí. menos yo es que conozco poca gente que la, que la haya visto se llama Pushing Daisies que la traducción al castellano era criando malvas Que la, la estuvieron
0: poniendo en, en la 2 Yo creo que por eso la gente no la veía en España Porque, porque no, la se, en la dos. Dos.
1: se la echan en la 2 Es del 2007 esta
2: serie Ya tiene unos añitos aparte, Mira, me comenta, título, ¿eh? me
1: comenta Mi amigo Rubén, que tiene razón Y es que la de Flash Forward Tuvo un problema también añadido Y es que coincidió con la huelga de guionistas sí, hizo Y estragos, esa, la huelga esa huelga guionistas. de guionistas Un día ya os comentaremos ¿Cuántas sí, series han sido masacradas por culpa de esa huelga de guionistas sí, de lo las narices? Como tema. Porque sí que es verdad que esa serie tuvo, tuvo eso muy en contra. Uh -huh. Como decía, eh, Pushing Daisies eh, también le pilló en parte la, la huelga y eso le hizo que la primera temporada solo tuviera nueve capítulos. Nueve capítulos. Y la segunda temporada, doce capítulos. Tuvió, tuvo dos temporadas, obviamente. Y era una, era una serie de la, de la ABC creada por Brian Fuller y dirigida por Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld a mí me gusta definirlo como una especie de Tim Burton de colorines. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? O sea, en la comparación. Tim Burton pasado del SD. Sí, más, <risas> más o menos, porque él tiene un rollito muy parecido, pero en vez de ser tétrico, pues es eso, todo lleno de colorines. Este tal. hombre
2: ahora estrena pronto una serie, está la de Aníbal. Sí. ¿Es él el que la hace? Que no creo que sea de colorines. No, sí. no, no. no. Habrá Pero es que, el rollo.
1: La serie esta, la de Pushing Daisies, es eso, muy de colorines. La historia trata de un pastelero, uh
2: -huh.
1: un pastelero que tiene una, una pastelería en forma de pastel, uh
2: -huh. valga la
1: redundancia, sí. que es, la vamos... Tanta redundancia. Que es que solo mirarlo... Ya ya. Ya empalada, ¿no? ya te sube la diabetes, te sube el azúcar solo de verlo. Entonces la historia es de un pastelero que tiene el don de devolver a la vida a los muertos. Entonces la historia trata de que si te toca, si estás muerto y te toca una vez, revives durante un minuto. ¿Vale? Si en ese minuto te vuelve a tocar, te mueres. Otra vez. Y ya no te puede volver a revivir. Pero si no te toca durante ese minuto, ya vives para siempre. O sea, no te vuelves a morir. Pero en el momento en que te vuelva a tocar, te morirás otra vez.
2: Chico, qué complicado.
1: Sí. Es muy curioso. La historia está bien y al final eh, la historia se desarrolla en que un, un detective descubre su don y entonces le dice que sea su socio y que le ayude a resolver crímenes uh -huh. resucitando a los asesinados de sus casos y que le, para que le dieran pistas o directamente le dijeran quién le ha matado.
2: Sí, que sería y más ellos, fácil. Y está, sí,
1: no, pero, pero en ningún caso le dice quién le ha matado. Nunca, Curiosamente, no, no nunca ven quién les ha matado. Bueno. Pero la historia está, está interesante
2: Pues para acabar un poco series buenas canceladas Que no, bueno nosotros no las hemos visto Pero nos las recomiendan por Facebook Tenemos How to Make It in America Que aquí se tradujo como eh, Como buscarse la vida en América Una serie del 2010 del HBO Que nos ha recomendado Santos en Arejos Que nos dice que es muy New Yorker La verdad que me he visto un poquito en internet a, a raíz de la recomendación Y me ha, me ha dado ganas de verla esta Luego tenemos eh, otras dos que nos ha recomendado Rebeca Sainero, que son Firefly y Rubicon. Firefly es una serie de ciencia ficción de la Fox, es como un western de ciencia ficción que tiene el sello, el sello del Josh
1: Josh Whedon que es el director de Los Vengadores ojito con él que ese tío va a empezar a subir como la puma.
2: pero en tele es el creador de Buffy y de Ángel ¡Truños! bueno, hay mucha gente que le gusta esta sí, serie hay... es que, por tanto, no lo puede entender,
1: Line... no entender yo personalmente no lo puedo entender pero sí que es verdad que hay una legión de, fans, hay una legión de Buffy de este rollo, y sí. de Ángel que es alucinante pues de este, este creador un saludo Five a mi amiga Line. Rebeca que ama a Sam Raimi y ya le he puesto de vuelta y media y sabe que lo volveré a hacer
2: bueno, pues Firefly esta tuvo solo 11 episodios, la cancelaron, hicieron una peli, que es, eh, se llama Serenity, para terminar la historia. Y bueno, creo que en España ni siquiera se llegó a estrenar, pero vendió chorrocientos de DVDs. Chorrocientos. de DVDs, entonces también se ha, se ha hecho como una serie, en este programa. una serie mítica. Y Rubicon, la otra que nos ha recomendado Rebeca, es de la AMC del 2010, es una serie que pinta muy chulo, en plan conspiraciones y la gente que mueve los hilos del mundo y, y el trailer la verdad que pinta muy guay pero lo que he leído es que se hizo muy lenta mm -hmm. y justo fue cuando en AMC vieron que tenían un pelotazo con un Walking Dead y en vez de que eso sirviera un poco de apoyo para decir, bueno, nos va bien con esta vamos a darle tiempo a Rubicon, nada, se la cargaron en la primera temporada
0: Rubicon nos parece como si estuvieras en un bar de tapas y dices, ponme una silla rusa y una de Rubicon ¿no? <risa> <risa>
2: Sí, como... Y las últimas dos series nos las recomienda Alba también, que ha participado mucho, que son Héroes y Me llamo Er las dos eh, series yo la veía, muy Yo me, me llamo Er,
1: estoy de acuerdo, yo me, me gustaba mucho, la veía, vi todas las temporadas, me gustó un montón. Y Héroes, tengo que decir que la primera temporada es brutal, la segunda es una basura y las dos siguientes... Yo me
2: quedé en la segunda, dije, mira... La
1: segunda también fue la de está la está huelga, bien, la de por eso digo que hay muchos mm. que tal... Y las dos últimas temporadas, a mí la última temporada se me hizo eterna. Lo siento mucho, me la, me la, me la vi ya por, por, a base de fuerza de voluntad, pero... Sí, <risa> como, sí. como ejercicio pero la, primera, no. la primera sí que es brutal, la primera temporada, pero el resto no. Lo siento. Y bueno, pues ya terminamos aquí nuestra sección de series. Os vamos a dar un par de noticias justo antes de irnos.
2: Pues... Espera un segundín. A ver... Hay otras
0: radios, pero ninguna suena como esta.
2: Vale, pues la primera noticia que tenemos es una noticia triste que tuvimos el pasado domingo, que es la muerte de Pepe Sancho. La verdad que, mm. bueno, un pedazo de actor. A mí siempre me cayó muy bien este hombre, no sé por qué. pero Yo lo
1: conocí en persona
2: murió con 68 años de cáncer y de hecho creo que nadie sabía ni en la profesión ni nada que estaba enfermo no. y bueno es un... la noticia
1: salió su hermano diciendo que nos les ha sorprendido a todos porque estaba bien tenía la agenda repleta o sea que no se ha muerto de de, de, no de
2: sopetón muy extraño y bueno es un gran actor en en todo lo en teatro en cine pero bueno en series eh, del papel mítico del estudiante curro jiménez en los años 70, o sea, eso inolvidable sí, sí, sí. Y luego ya para los más jóvenes Pues eh, Don Pablo En la, en la serie Cuéntame, Cuéntame Al principio Cuéntame, Un papelón Y por último, eh, para mí Su, su gran, trabajo, su gran trabajo Que es eh, Rubén Bertomeu De la serie Crematorio Una serie española Vamos, chapó Sí. producida producción propia de Canal Plus que de hecho se rodó eh, aquí en Alicante aquí en la ciudad de la en luz, de la luz y en otras localizaciones de, de por aquí de la costa y que habla de la corrupción un tema muy típico y Rubén Bartlett, y Muy de
1: moda además.
2: Sí, casualmente.
1: <ríe> muy muy de estabilidad
2: Una serie que bueno, para mí es, es 100% recomendable y que de hecho pues a raíz de, de esta triste noticia pues hablaremos en, en la semana que viene semana queremos semana que hacer viene.
1: algún tipo de sección corta sobre esa serie en plan homenaje al, al Así que Pepe. si
2: no si os queréis anim los que no la hayáis visto y os, esta semana y La y así, veis esta semana y así nos comentáis Que os ha parecido
1: Y bueno, rápidamente comentar que en La sexta, nosotros dijimos la semana pasada Que, que iban a emitir la sexta, En la sexta Los lunes de Walking Dead y no lo han hecho En esta guerra de televisiones que hay en España Que ha habido toda la vida y que seguirá haciendo Por lo visto, porque nada, porque les dejan hacerlo Más que nada pues no, la, no tienen fecha de momento ya No decimos, tienen hueco
2: la harán el lunes a las 10 Aunque bueno, no nos podemos fiar porque a lo mejor lo cambian No, es que directamente ni la, ni la pusieron ni nada
1: Ellos están felices, como siempre
2: Y ya y ahí siguen con la promo de muy pronto Los zombies llegan a la sexta no sabemos pues cuándo. Sí.
1: Y con esto terminamos el programa de hoy Esperamos que os haya gustado Volveremos la semana que viene con el episodio 4 Y hoy os despedimos María, hasta la semana que viene
2: Bueno, aquí estaremos
1: Ángel
0: Pues nada, semana que viene mucho más
1: La semana que viene mejor, más, mejor Ya veremos
2: Lo intentaremos
1: Hoy nos despedimos con la banda sonora de una película emblemática Esta se la quiero dedicar a mi amigo Felipe Que la semana pasada le di un par de palillos Como le gusta mucho Indiana Jones Se la dedico para él Hasta la semana que viene chicos Ver muchas series y muchas películas